0: 我是住在荷兰阿姆斯丹的 Rene， 今天我和 Rene 是有一个对调，怎么说呢？以往我们的时差八小时录制的时候 ，Rene 都是起个大早，早上六点半哈双眼。啊，对，轻松说我去拿杯咖啡。然后<笑>今天变成 Rene 是夜里，然后我是早上，然后早上起来 Rene 就在那边，我就听到一直不停的在笑，因为我在这边开声，我在那边咿呀、啊啊啊、的 ，Rene 在这笑的呀，说让你也体会一下早上的打不开嘴啊。的这个嘴感觉就像被胶水给粘上了一样，
1: 是吧？脑子也是
0: 锈住的，
1: 对，就跟早上起来这个肌肉都是紧张的，这个拉不开是一样的感觉哈。
0: 今天其实要讲的这个主题呢，就是最近好像社会事件频发，比如说巴厘岛的这个情侣被害案。嗯我看的是肝颤呀 (笑) ， 我(笑)们的听友应该是知道的。我和瑞内是去年十二月份去过巴厘 岛， 待过很长一段时间。我们也在这个五星级酒 店， 我们俩是住了几个晚 上， 是 吧？ 然后看到这个巴厘岛情侣被害 案， 我就赶紧发到我们的小群里面。我们俩都 说：“ 哇， 这个死的太惨 了。” 对， 好， 我简单的带着大家回顾一 下， 就是在某天早上的六点 半， 这个情侣当中的男生。是浑身赤裸 的， 鲜血覆盖 的， 爬出他酒店的房 间， 然后四肢着地爬到走廊上呼救求 救， 嗯 啊， 然后他的过了一会 儿， 他隔壁房间的客人。赶紧给这个酒店打电话，说派人、嗯、你们赶紧派人去看一下。我就心想，我要是那个隔壁房间的终身阴影吧？对呀、啊嗯，这个阴影面积得有多大？我相信他可能没有出去看，不然的话，这个阴影面积可能会更大，吓死了。嗯、那么在六点五十五分的时候，酒店工作人员来到现场，发现，啊、呃，这个男生叫小李啊，小李已经死了，嗯、地上到处都是血。然后就进去房间去检查，发现他的女朋友小程也是全身赤裸的，已经死在了浴缸里面。确实死的两个人死的非常惨哈、嗯。我昨天看到了，嗯，对，昨天看到了一个，呃，印尼官方警方发布的一个结论吧，调查的一个结果，就是说他们调查了之后，嗯、汇总了证人的说法，什么闭路电视啊、法医调查等等，得出的一个结论，就是这起事件。涉及到谋杀和自杀，嗯，他们是怎么还原的呢？就说这两个人曾经发生过争执，当然原因还不清楚。然后呢，这个小李李某就把小程先给杀了，嗯，随后呢，自己又用破碎的酒瓶把自己的什么脖子哪儿都给刺杀了，然后企图自杀。这个结论一出，我就发现，我所有之前的网上福尔摩斯们就全都不服气了，炸开
1: 锅了，对，是吧？虽然当初的时候，我也在想说，这些福尔摩斯究竟是从哪里获知的信息，我也有怀疑哈、啊。<笑>但这个结论出来了之后。<笑>嗯说句实话，我的直觉也告诉我，好像没有那么简单吧，<笑>
0: 是吧？官方的这个调查结果呢，很多网上福尔摩斯呢是质疑的、不满意的，因为警方在没有公布结论之前，他们先是公布了、嗯、说我们去验伤了呀，我们这个法医这个验伤了之后就发现这个女方、男方各在什么什么地方有一些什么样的伤嘛，嗯，所以呢。啊，这个网上的福尔摩斯们，很多网友就针对警方之前公布的那些信息，再结合很多据说是知情人的爆料啊，就结合在一起，然后就进行了一番的推测。目前有很多的网友是觉得这一起情侣被害案有可能是因为他们触及到了东南亚诈赌洗钱集团的利益。所以死的才这么惨，就说这个有大量的明显的证据指向凶手可能是来自于这样的一个利益集团。那现在为什么有这样的一个结论呢？很可能是印尼警方为了保护旅游业、保护酒店所在集团的利益，就抛出了很敷衍的一个结案陈词。但是我们不能让这件事儿就这么草草结束啊！等等，我看到了很多网友，就是大家都觉得这事儿绝不可能。我觉得好像这个印尼警方的确结论有点草率。我们所在的国家好像最近也是社会案件频发啊。<笑>我们先请嘴不瓢的瑞内来聊一下荷兰的情况。<笑>好让我再醒一醒<笑>好
1: 。好，既然说的这个关于就是我们目前生活的这个各自的社会当中，还是会有一些比较极端的暴力事件，这也确实是如此。尤其是当我们聚焦在这个问题的时候，<笑>就会发现很多的事件就呈现在我们眼前了。荷兰这个枪支持有是合法的吗？普通人当然一般情况下是无法持枪的，就是不像是美国这种，你可以考一个证、嗯，然后合法持枪，这种情况是非常少见的。但是，我觉得应该是大家对于荷兰社会、okay. 本来国家也比较小嘛，所以这边的暴力事件的聚焦程度肯定是没有像美国这么大。嗯、尤其是最近吧，嗯、呃，社会的暴力事件其实也不少。我今天就给大家、哦、吧嗯列举一二哈。<笑>好好、哎，其中有一个共同特点，听完我说你就知道了，就是发生的时间多半都是在后半夜。比如最近这段时间呢， oh, oh. 在阿姆斯特丹市中心的红灯区，<笑>有一条街的名字呢、mm-hmm. 叫做 Outside v o o r b u h g w a l 是一条很有名的街道。的周围就是可以看到红色的橱窗的这个地方，就发生了一起枪击案。就发生时间呢是在凌晨的四点钟，然后一名受害者呢是腿部中枪了，所幸是没有什么生命的危险。嫌疑人呢，目前还是在逃的状态。这是举个例子哈，这样类似的枪击案可能还是会有那么一两起，可能我们的听众们也会记得，我去年我们去年在讲大案的时候，我曾经介绍过，呃，荷兰有一位非常知名的记者，也是在荷兰的市中心的街头当街被暗杀了。对，他是被黑社会团伙老大暗杀的，我记得你上次讲，确实，警方也最终还没有确认，就是说他是一个，呃，在被关押的这个黑帮老大。他由于这位记者呢，是一直在调查他的这个犯罪集团的黑幕，所以就等于是在他要再进一步的被受审的之前，嗯、啊，他就被暗杀了。因为他一直在为警警方提供呃额外的证据，而且是警方的一个顾问，犯罪的顾问。所以，所以对于这这一起罪案来说呢，大家都认为其实这个黑帮老大是有责任的。嗯嗯。不过，除了这些街头暗杀呀，还有这种，就是我刚才说到的这起枪击案件，其实是比较独立的事件了。受害人只有一位，而且呢没有生命的危险。不过最近动静比较大的、嗯，或者说动静更大的是小规模的爆炸袭击事件。哦嗯，直接来炸弹
0: 了是吗？对爆炸物
1: ，对但这，这更可怕，杀伤力更大呀。但这也不是我们印象当中的，就我们知道美国像这种波士顿的这个呃马拉松发生了这种大规模的爆炸，也不是这样哈。就其实事发的多半都是那种土炸弹。这边呢是5月8号的午夜前后，在阿姆斯丹、鹿特丹以及我们这个城市周边有一个小的城镇叫做 p u m e r e n d 分别。分别发生了三起爆炸袭击事件，是同一天晚上哈。一起爆炸呢是发生在了民用住宅里面，而另外两起呢是发生分别发生了在一家呃餐厅里面，嗯，它是对建筑物造成了一定程度的损害，但并没有造成人员的伤亡，因为它是半夜的时候，餐厅里面也已经没有人了嘛，嗯
0: 。嗯诶，那这个凶手有抓到
1: 吗？包括他的作案动机什么的，这些都知道吗？根据警方的调查呢，就是这些犯案多半都是一个独立的事件，呃，个人之间的这种寻仇报复啊，或者有一小部分呢、oh, okay. 是和毒品交易有关，但是并不涉及到恐怖袭击、嗯。但至于是否是有更大规模的有组织犯罪在背后唆使，目前官方还没有公布呃更进一步的调查信息。嗯，这、嗯、听起来有点瘆人哈，呃，但是请大家，尤其是。在。国内的亲人们不要太过的担心，因为其实这种小规模的爆炸破坏，其实，在荷兰并不算是什么新出现的犯罪行为
0: 。瑞内特别逗，瑞内刚才讲说，国内的亲人别害怕啊！我以为你会说，这个其实也没造成什么人员伤亡，或者说他的这种危害是比较小的。<笑>然后你说，大家不要怕，这也不是什么新型犯罪了，<笑>
1: 对就是一个常规事件。哎<笑>，我们来看就是说平常也是这样，结亲人们听了更担心了，更担心了是吧？<笑>我们来看一下统计数据哈、嗯，就是2022年的时候，阿姆斯丹一共是发生了一百起的爆炸事件，而今年截止到今天、哦，也就是头四个月里面呢，一共是发生了四十二起爆炸事件，跟去年的同期比起来呢，数量是提高了一半。<笑>然后同样的情况呢，荷兰人好喜欢投炸发生。哎，对，因为不能持枪嘛，所以我想可能就会比较更多的用炸弹之类的，就火药这些很容易买到。听上去是挺吓人的哈。针对这种治安情况的变化呢，阿姆斯特丹和鹿特丹的市长都出来说话了。根据他们的说法呢，就是说执法机关很难对这些爆炸事件发生的时间啦、地点啦进行精准的预测，但他们还是通过之前的这些信息啊，掌握了有关事故高发地带的数据。因此呢，也会在这些地区加大警队的这个巡逻力度，然后安装摄像设备、嗯，加强监测和闭环管理。就是所谓的闭环管理，就一旦发生了事件，马上就把这个区域给隔离开。嗯、那在刚才我所说的这些案件发生之后呢，大多数情况下，呃，警方都可以比较迅速地抓捕到犯罪嫌疑人，因为其实都是一些小规模的犯罪。嗯、其中有几个呢，其实犯罪人员只有十五六岁，是青少年。哦哦、都是 teenager, 嗯， teenager， 哇，而且还有一些是在安装布防炸弹的这个档口上面就被警察抓了个正着，还有这样的情况发生
0: 。<笑>哦，就是说他可能之前在准备阶段的时候，警方这个小红旗
1: 儿已经立起来了，对吧？然后就顺藤摸瓜，就已经等他了，就已经找到情报了。其实这些小孩儿可能也不见得是非常高智商，或者说是大规模的犯罪的一部分，这<笑>是这样，还没有经验，对吧、哎？对，没什么经验。<笑>呃，另外我还要讲的呢，就是一起在荷兰社会最近引发了一个比较大的舆论的反响的一个案件，是一起因为性骚扰而引起的这个斗殴事件，也是在五月份，五、嗯、月初的一个周五的晚上九点多，这一次就没有那么晚了哈，不是凌晨的时候，在阿姆斯特丹的一个公交枢纽站，一群十几岁的青少年呢就集体殴打了一个四十多岁的男性，该男子呢据报道是一个意大利人。据说他被打的原因呢，是因为这个男人未经对方同意就强吻并且触摸了其中的一个16岁的男孩，于是其他的男孩呢就拥上来帮忙，把那个男子就推搡，然后打了他几下，然后又把他推到了这个铁轨上面。所幸呢，当时并没有这个列车进站哈，所以这一幕呢、嗯、后来就被车站其他的行人就用视频给捕捉到了。当众人就示意说：“哎，我们赶紧替你报警吧。”这个男子就喊道：“说，哎，不要报警，不要报警 ，no no police no police。”然后爬上站台之后，迅速的就跳上了去往机场的这个火车
0: 。现场的人
1: 呢、oh. 还是报了警，但警察赶来的时候，涉事者都已经逃走了。随后，警察呢就根据这个视频信息啊，逮捕了涉嫌袭击的这个七名未成年的嫌犯。他们当中呢，有的是被控涉嫌公共暴力，然后情节严重的呢，甚至是涉嫌是意图杀人，就是 manslaughter。但同时 呢， 那个被殴打的意大利 人， 警方还是没有找 到， 而且被拘捕的这些青少 年， 呃， 根据他们的说 法， 就是这个男人在侵犯他们的朋友的时 候， 意识明显是不清醒 的， 可能是过量饮 酒， 或者已经是服用了这个违禁药 物， 所以他才会说不要找警察嘛。有， 而 且， 嗯， 而且他既不会说荷兰 语， 也不会说英 语， 很有可能就是一个游客。可是听这个事儿，他挺值得被打的呀。<笑>我这立场是什么呀？
0: <笑>但是就是前提是，如果他真的做了这样的事儿的话，什么上去强吻啊什么的，呃，这个还是需要被制止的。这还对，我还是
1: 暴露了。就打他，我觉得。也很正常，所以这个事情又引起了很大的一个社会的讨论嘛，尤其是这些青少年的这个父母、嗯，呃，他们就委托他们的律师在公众场合就做一些，呃，发表一些评论嘛，就希望说这根据这个事情查明了之后的真相，也希望对于这些青少年也能有一个比较宽带的处理，因为毕竟他们其实从一定程度上也是一个受害者嘛，而且那个男孩就被侵犯的那个男孩，其实也是希望。呃，去控告那个还没有被抓到的意大利人性侵这样的一个指控，嗯、本来这是一个比较简单的、也比较清楚的这个事儿啊。起因经过、嗯、大家都起因经过大家都有视频为证，比较说得清楚。但是随着这些视频信息在网上快速的传开之后呢，这事情却迅速的在这个现实世界里面就发酵变味了，伴随着许多呢、哎嗯、就是带有种族歧视的恶意言论，为什么呢？就因为这些涉事的青少年都是深棕色皮肤的这个种族，事、oh. 件发生之后呢，甚至是在荷兰议会的一次辩论当中，呃，议员也出来拿这件事情来说了。荷兰这边有个极右翼的党派叫做 FVD， 而其中的一位议员呢，他就在谈论到族裔的问题的时候提到了这个案子。尤其比较严重的呢，就是在他谈到涉案人员的时候，就称这些黑人的青少年为“黑人灵长类动物”。什么？哎，就非常他是不想混了吗
0: ？对，竟然敢在公开场合发表这样的言论，还作为一个政治
1: 人物，是这个前途堪忧啊。而那个意大利裔呢，则被称为是一个毫无防御能力的白人男孩，因此也就在荷兰社会引起了非常大的反响。大家的这个反响很强烈，因为
0: 是有色人种的男孩子，所以他才受到性侵吗？还是因为说他们是有色人种，这个判罚是比较严重的？到底这个有色人种是安
1: 在什么地方，一个什么样的情形之下呢？嗯，目前还没有到要判罚罪名的这个事情，因为现在是在走司法程序。Oh, okay. 但是呢，嗯,嗯呃，荷兰议会之所以会就这件事情讨论，是因为其实荷兰。目前有很多有争议的少数族裔的问题，这在荷兰社会是一个比较尖锐的话题。而这位议员之所以会提到他，因为他是个右翼，他其实是反移民的。你感官上面体验，好像荷兰是一个非常自由开明的社会。嗯，我们这边其实传统上意义上来讲，有很多从中东来的移民，因为其实荷兰历史上面在七十年代的时候也经历过一段时间的这个呃劳动人口的这个下降，于是他们其实是从摩洛哥呀，从嗯土耳其引进了很多的人口，然后这些劳动力呢，后来就在荷兰就定居了，就变成了第二代的移民嘛。这从这些国家来的人口，其实他们有一个文化本身很强的一个粘性，未必是跟荷兰社会有一个比较好的契合的，嗯、所以他有一个还是就二代移民还是有个规划的问题。而这个事件发生这个地区呢，又恰巧是有很多非洲移民。生活的地方，就具体的案情是什么样、嗯，其实只发生了大概一周两周，还在调查的过程当中，我们没有办法定论。我想说的就是说，它本身只是一个打架斗殴的事件，嗯、但是呢，却被议员、嗯，尤其是右翼反移民的这些议员拿来当成了说成移民问题的一个幌子，也反映了说现在，嗯，大家对于移民的态度是有一个有一个转变吧。因为荷兰原来是一个对于移民很开明的一个态度，嗯，但是现在似乎风向在转动。怎么说呢？就随着人口老龄化呀，劳动力结构在荷兰失衡的情况也是在进一步发展的。嗯，我觉得这个社会本身是非常依赖流动人口以及国际移民的这个支持的。但由于这些中东北非移难民的问题，加上一些历史遗留的问题，还有一些复杂的这个社会结构的变化，使得荷兰社会现在出现了许多关于是否接纳移民以及新移民如何规划问题的这个争论。而这些争论呢，嗯、一方面有支持移民的，自然有另外一方，就是我刚才提到的这些极右翼的这些团体，他们就是非常的反对和抵制移民的。不过、嗯，虽然说在我们看来，这个议员在议会辩论当中用了这样的这个非常激烈和不当的言辞，但是倒并没有到呃一个完全因为他政治不正确而被所有人都反对的这个地步。哦，因为
0: 是这样的，
1: 对、嗯，因为荷兰的整个的政治的 spectrum 就是非常的 broad， 就它的这个自由程度真的也就是更高一些。嗯嗯。另外呢，我还要再讲一讲，就是近期在荷兰和比利时、德国三国呢有一个行动，这三个国家呢是联合了国际刑警组织一起联合发起了一个叫做 “Identify Me” 认出我的行动。他们呢是致力于做出努力来，希望破获十几年来发生在这家国、发生在这些国家的谋杀冷案。一共涉案的呢有22起案件，而这些受害人的共同特点就是，他们都是生前。遭受过暴力虐待致死的，并且无法对他们身份进行识别的女性，死后他们的墓碑上都没有名字。这其中有九名女性呢是在荷兰境内发发现的。这项“认出我”的联合行动呢，是三国警方协同国际刑警组织 Interpol 向全社会发出了一个公告，就希望公众能够提供关于这些女性身份以及谋杀案件的信息。然后你在国际刑警组织的网站上面、嗯，你是可以查询到这每一个22个案件当中每一个案件的概览的，包括了案件已经被发现和证实的细节呀、嗯、照片啊和视频啊，最重要的影像还包括了就是电脑通过建模绘制出来的被害人生前的头像照。我刚才说这些冷案的时间跨度很其实很长，有十几年。介于1976年到2005年之间，那、呃、最早的一期呢，就是在1976年的时候，这个案子的名字现在在网站上能看到，叫做《The Girl on the Parking Lot》，就是停车场上的女孩、嗯。当年呢，就是一群徒步者，他是在荷兰的 A 1 2号公路的旁边的一个停车场发现了这样的一具年轻女性的尸体。经过法医的鉴定呢，她的生前的年龄应该是在13岁到20岁之间。被发现的时候呢，是赤身裸体，没有任何可以被认明其身份的这个物件，而且法医认为呢，就是在他生前至少有一年的时间，只获取了单一的食物，符合长期被拘禁虐待的这个特征、哦。嗯，而且当年其实警方已经都定论了，将他同一位失踪的女性联系在了一起，但是在2006年的时候，警方意外地发现，对他的身份其实出现了误判。于是案子又一度中断了。你看啊，这是1976年的一个案子，所以其实已经过了追诉时效了。但是警方呢，还是把这个案件包括在了这个“认出我”的行动当中，希望能够还被害人一个真相。Rene、嗯、刚才讲的这个 “Identify Me” 这个运动、啊，哈，还是挺让我感动的。嗯，因
0: 为我虽然对这个警察的这些事情啊知之甚少，但咱们至少是一个犯罪的那些聚集的爱好者，啊、<笑>所以稍微知道一些这种 cold case， 其实是很多警方不愿意去碰的，因为为啥成为 cold case 啊、嗯？就是因为他无法破获嘛，就当年的技术手段也好啊，或者是这个案子它很古怪也好，等等，有很多原因。一定是经过大量的努力了之后都没有被破获的。你看，刚才你也讲了，从一九七几年哈一直到近些年、嗯，但是呢，这三个国家又联合了国际刑警组织，又把这么多 cold case 又重新翻出来，又变成了一个热案，又让所有的公众去认，你认不认识这些人，可能就会提供一些蛛丝马迹，他们就可以顺藤摸瓜，也许就可以还这些人一个清白，至少知道他们是谁吧。就是我觉得这是对于逝去的人的一个最大的尊重了，对对至少知道是谁离开了我们。也许他没有亲人，对吧？像你刚才说的，这个女孩长期受到了拘禁，也许她亲人都不在世了。但是，当你知道她的姓名的时候，我觉得那个鲜
1: 活的生命也被证明是曾经存在过的。哎，你说的这一番话，这样非常完整的印证了这个发起人的这个初心哈。啊，是吗？哎、荷兰我想到他初心了。看来我这个脑子还没有被锈住，<笑>早上的脑子。哎、对呀、啊，荷兰方面的这个行动的发起人之一也是一位警探哈。他在一次采访中就表示说，嗯、这二十二起案件的这个受害人呢、啊，有很大一部分在去世之前都曾经遭受过残忍的伤害和虐待。嗯、如今呢，他们还仍然被葬在无名之墓当中。但世界上一定有人在怀念他们。听到这话的时候，我就就能感觉到，尤其是作为一个女性，对吧？就是当你自己想到有一些同样为身为女性的人，曾经在生前受到折磨，就是真的很希望有人能够帮助他们去还原他们去世的真相。嗯，他们目前在德国呢是收到了122条线索，比利时呢有55条，荷兰是收到了51条线索。这其中很多线索呢都来自于全世界的这个世界各地的人都给他们提出了这个信息的举报，也有一些专家，就是刑侦方面的专家来专门为他们提供专业的帮助。嗯而且他们也是以非常严谨的态度来对待这些信息，因为他其实肯定还是要做进一步的核实和论证，才能够说啊，这个他们给出的这些线索是真的还是假的，就很希望至少在其中一部分的冷案当中，呃，真相大白会有那么一天吧。嗯，嗯说到这里呢。可能你就会问了，说荷兰社会警察和民众之间究竟是一个什么样的关系呢？对不对？荷兰的警察到底好不好呢？<笑><笑>我没，我并没有问，但是我写在提
0: 纲里了
1: 。<笑>哦、原来是这样子的，<笑><笑>感谢感谢瑞
0: 内<笑>准备了，因为这是我很好奇的。呃，我们的很多的刻板印象可能来自于自己的生活的。轨迹嘛，那比如说经历
1: 也是<笑>美国的经
0: 历，我们在中国生活的一些经历，包括我在日本的，所以我也很好奇。我们今天谈到了恶性犯罪事件，就肯定要讨论一下警察在整个的这个社会当中，除了那些刑侦方面的警察，可能跟我们打交道比较少，嗯、对吧？整体而言，荷兰社会的警察，他们给大家是留下了一个什么样的印象呢？嗯。
1: 我说一些直观的感受 哈， 因为其实我也经 常， 哎 呦， 我不能这么 讲， 我经常和警察打交 道， 但我有过这么一两次的过从。嗯， 我必须说 啊， 就荷兰的警察是我见过最为亲民的警察。就作为一个我作为一个守法良民 哈， 每次看到他们的时 候， 他们都是笑笑 的， 也和蔼可亲。嗯， 刚来的时候 呢， 我曾经还有个朋友跟我说过这样的一番 话， 他 说：“ 如果你的自行车轮胎没气 了。” 你也可以到路边的警所去，因为基本上那里都会有便民打气的这个地方，<笑>嗯、所以就这是一个印象哈。那确实，我的确是去警所里面打过气，所以。我感觉对于我来说，他们真的还是一个，就跟我在其他国家生活的经历相比，我们的警民关系是非常和谐的了。就相较而言，嗯、但我确实呢有被交警拦下来过一次，那个时候是刚拿驾照不久，所以呢可能的确是犯了一个小小的错误，然后被交警拦下来之后呢就吓哭了，<笑>真不是我装可怜，<笑>不是真害怕，然后。交警当时就想说：“哎、呀，天
0: 哪，我做了什么？人家姑娘被我吓哭了，也在他心里留下了阴影
1: 。而且你知道，因为那个交警是个便衣警察，所以他是不装、不穿警服的。所以我当时一看到被拦下来，我都不知道那是不是真警察。就是你可能脑子里就会想说，万一是一个假警察怎么办，对不对？然后。”一看我哭，马上警察就心软了。本来说是要记车牌的，但也没记，就说那你走吧。而且他还提醒我，<笑>他说如果你觉得我是便衣警察，你你以为我可能是假警察，你可以拉下车窗，然后要求我先首先出示我的证件，然后你再跟我进行对话。所以你看，他还提醒我，你的权利是什么，对吧？对的，所以我很感
0: 动。嗯、这真的不是。瑞奈的策略
1: ，<笑>我真的不是装哭，我是真被吓怕你看我这人真是没什么出息，干不了什么坏事儿，是吧？所以我说我是守法良民。就那一小下就把我给吓坏了。我
0: 觉得我们可能有一个印象，就是我们作为成年了之后，在美国生活经历，因为美国的警察的权威性是非常高的，而看起来。就是他们真的是不苟言笑，然后又是持枪的嘛，而且是会开枪的。我们知道是会开枪的<笑>对，而且如果他跟你说你把手拿出来，你一定马上要听他的话，要把手拿出来，对不对？双手都要放在他能看到的地方，对就
1: 举起来。是的，嗯
0: ，是的。刚才瑞内讲到的被交警拦下来，我就想到了有一次我爸在美国开车被交警拦下来的事儿。老头呢，其实是一个很有经验的司机了，所以呢、嗯，在美国的时候，有的时候我有点累，他就会换着。跟我开，但是呢、嗯，我爸因为对那个路况不是很熟悉嘛、嗯，特别是他不会跟着 GPS 走，就是他都已经习惯了。哦、比如说这个路他很熟他，或者他看看地图、嗯。美国高速路又多嘛，所以他就开的比较慢。而且呢，他也会开得有点犹豫，这是我觉得大家都可以理解的。嗯、对,对对。然后有一次，他在那个高速、嗯，也是在高速的一个分岔口上，在那开开开。然后这个时候，后面的那个警车就响了。警车一响，我们知道在美国这是吓死了。然后而且马上就 pull over， 对不对？马上就停在那个路边对对对对。然后说：“爸爸爸，你赶紧停路边。”然后我就迅速的在这个时间段跟我爸我妈交代了一下：“你们要保持冷静，第一；第二呢，手一,定一定要把手在警察看得见
1: 的地方。”放
0: 在这个方向盘上面，而且呢，你们千万不要下车啊！因为在中国，你被拦下来，你得马上。对吧？下车，然后掏出那个自己的驾驶本、行驶本，说：“啊，警察同志，那个我，你看一看我，我这这不好意思啊，刚才我怎么样了？马上就要跟人家沟通哈、嗯，这样的。但在美国你是不能够下车的。然后我爸肯定心里也很紧张。嗯、然后那个警察就来了说，说你的驾驶证，然后我爸就掏出来了，掏出他中国的驾驶证，然后说你的国际驾照，然后。”我爸说什么意思？我说人家问你国际驾照你有没有？你没有吧？我爸说对，我哪有什么国际驾照？我就赶紧解释，因为你这个其实就有一点点人在追究的话，你就可能是非法、嗯、对吧？违规的无证驾驶。我就说他们是游客啊、呃嗯，虽然没有国际驾照，但是这个中国驾照呢上面有英文，我说他是有证的哈、嗯。那天我们遇到警察其实还挺好的，他就看了看我爸说。嗯嗯我当(笑)了这么(笑)多年(笑)的警 察， 头一次(笑)遇到竟然有人别 我， 就是。当然英文不是这样 啊， 可是翻译成中文就是有人别 他， 其实就是没给他让路 嘛， 就是这个原因。然后说。哎呀，我今天真的是见识了被一个中国的游客的意思，我今天被你给憋了。是没事就是因为我们在美国，如果听到警车或者看到警车，我们一定会给警车让路。如临大敌、哦，对吧对对对？即使他没有安那个警灯、嗯，警灯没有亮，我们一定会给人家让路。但是我估计啊，我爸是完全没有意识到警车就在他的后面，而且他可能还在这儿犹豫了一下，嗯、我是往左走还是往右走？可能警车就过不去了，然后立马安上警灯。说什么意思？你敢别我？<笑>立马给摁下了。说<笑>，告诉你啊，你小心一点啊！<笑>我这火爆脾气啊，<笑>对,<笑>对，那天真的也把我们给吓坏了。然后我爸从此之后说，在在美国啊，我不要再开
1: 车了，这太吓人了。这<笑>有创伤了，真的是这样子。嗯。嗯对竟然说的这个也的确也很印证，就我在美国的生活的时候，警察也是这种感受。不过荷兰完全不是这样子，完全不一样。嗯，嗯而且我是管用的，在美国哭哪儿管用啊？<笑><笑>当然了，大家尽量还是好好的开车，好好的做人，好好的走路，对,对,对,对不对？<笑><笑>不过我这个感官体验呢，也确实得到了一些民意测试的这个数据支持的哈。网络的统计平台 Statista。就是在去年11月份的时候，公布了一份关于警方信任度的这个民意调查，这是全球性的一个调查哈。嗯，据统计呢，就是荷兰警察和丹麦警察一样，是获得了 58% 受访者的这个肯定，在全球排名是位列第一的。有另外的一个组织叫做 Ipsos。进行的这个民意调查当中呢，呃，他也有个数据支持这一点哈，就是说对警察极不信任的比例在荷兰是百分之十二，而这个数据呢也低于世界上的其他国家。嗯，所以单从统计数据来讲呢，荷兰的警察可以算是平易近人的。话分两头，警队也会有一些不和谐之音啦，尤其是在呃。种族的问题上，去年的时候，就2022年，警队呢有236人受到了这个纪律处分，其中呢是直接开除了85个人，其他的呢也包括像什么停职降薪啊、减少福利啊等等。而这些人纪律问题当中最重要的一点，就是因为有种族歧视。嗯，荷兰政府的这个司法部长呢，还专门就这个问题在议会受到了质询。他呢是承认了，说警队当中的确是出现了可能针对少数族裔发生的这种系统性的歧视，是一个需要进一步进行调查和分析的问题。警队对于这种种族歧视是零容忍的程度。但是呢，我们必须也要分开看，这是他说的哈、啊，就每一个案件都必须要就事论事。司法部长也是和一部分的议员就进行了非常激烈的讨论，而焦点就在于警队是否公开透明了某一些警员在违规暴力对待参与少数族裔的这些平权抗议者的这些行为，就可能对他们会有更加强烈的一些、嗯、呃暴力的举动。以及呢，是否在警队当中存在着一种观念和常态化的这个针对不同族裔的这个区别对待？他们也会去讲说，这种极右翼的思潮确实对于警队现在有很强的一个影响力。所以呢，一方面呢，个人的体验上来讲，我觉得荷兰社会总体上来说生活是有安全保障的。就是你只要是半夜不要到处乱跑，老老实实睡觉，<笑><笑>也是对还是比较安全的。而对于社会的整体的，就是治安、嗯，就比如说警方和民众的这个关系来看，以及就是说警队公正执法的这个讨论，我觉得在荷兰社会的这个荷兰的公民社会哈、啊，以及这个政治空间里面，这目前还是一个在持续的变化以及持续发展中的一个社会话题。
0: 嗯所以，最后刚才瑞内说到的，警方的、嗯、应该是他们的高层的一个表态哈，就针对少数族裔的这些系统性的歧视行为，嗯、他们其实承认了，就那一番话让我感觉他们是非常的坦诚的，嗯
1: 、承认了
0: 可能会有这样的正视了这个问题，对对，嗯、正视了，他并没有去试图掩藏。虽然他们说可能我们要 case by case，、嗯、每一个案件我们要独立的去去进行审理，但是可能系统性的某一些人他就会有这样的一个根深蒂固的一个看法，对，这个影响是存在的，嗯、这个影响是存在的，对吧对对？那我觉得其实要解决问题的第一步就是要正视问题的存在，对,对，要承认它、嗯，然后才能说通过一些什么样的步骤改变才有可能。嗯，是的。嗯、第二呢，就是我也感觉到。刚才瑞内讲的，荷兰社会这几年的移民越来越多，包括一些来自于中东的移民等等。我觉得对于警察来说，其实对于整个社会来说，都在学习如何来适应这种变化，学习和新移民的这种少数族裔的一个互动。嗯，其实这可能也是需要一个过程的吧。当然，我们是反对这个歧视行为的啊。我说的这个学习，其实是要不断的说，哎，他原来是这样调
1: 整，对对的。其实这个是需要一点时间的。我原来所在的公司就在普华的时候，其实我们也曾经跟警队有合作嘛，有做过一些呃，针对呃不同地区的人口分布的这个数据分析。但他目的其实并不是为了去 profile 当地人，而是希望就是说，是不是可以更注入一些更多的努力，更好的去帮助维护当地的治安。比如说，是不是可以警队当中配备一些更多的说一些少数族裔语言的这些。警察这样子可以更好的去跟当地的这些居民沟通，因为有很多时候其实是 miscommunication， 是这种沟通的不畅导致的一些问题的存在嘛。所以你看，其实他们警队也是一方面肯定会有系统性的问题，而且我们也不回避。但同时呢，他们也是在做一些努力，尽可能呢，就像你说的一样，学习并且去改变这种状况
0: 。说到的这个 miscommunication。就想到很多年前刚刚去美国留学的时候，就听到人家讲故事，就说如果警察说 freeze、嗯。说 freeze 吧<笑>对吧？你就一定要站住，然后双手举高，因为好像有一些留学生，他其实不知道这些场景当中英文是什么意思嘛。其实就像我觉得这些移民，可能他也会有这种语言上的问题，也不知道 freeze 说冻上了，冻上是什么意思，对对,对吧？还继续往前走、嗯，结果警察开枪了。哎呀，我觉得融入不容易了，在每个国家、每个社会来说都是。
1: 都是这样，嗯，对，是的。那接下来我们来听听日本这方面到底是什么样的一种，就是警民关系是什么样的，以及社会当中有没有一些比较极端的事件出现。我们先来看看日本最近也不是很太平，都感觉
0: 日本是一个非常安全的社会哈。我觉得应该说，一提到安全社会、嗯，日本应该在全球也是名列前茅的。有一个最大的这个印证呢，就是孩子们在很小的时候，在小学阶段。嗯就可以自己搭乘公共交通去上下学了
1: 。对，你会
0: 看到小小的一个人，这在很多国家都是无法想象的，不可能。对对,对,对、嗯，即使在荷兰也都不太会发生。嗯，是的。那么日本最近哪儿不太平呢？我首先就说上个月吧，啊、呃，继去年安倍被刺杀了啊。嗯，上个月在4月15号的时候，日本的现任首相岸田文雄也险些遭到刺杀，
1: 没成功哈。嗯、这是为什么？哦、真的呵呵？为什么？这是为什么忍也没听说
0: 是吗？因为他没被刺杀成功，是怎么回事呢、嗯？他也是去地方去助选去了，发表这个演说的时候，其实和安倍的这种情况很像。对、啊，然后当时呢，就有一个24岁的一个日本的男生，他在现场是扔爆炸物，就是也是一个土制的炸弹。刚才瑞内不是说了吗？嗯、土制炸弹、嗯，他也是扔一个土制的炸弹。所、嗯、幸是日本的首相安田文雄没有受伤、嗯，但是当时的场面其实一度是陷入了混乱，因为他有这个剧烈的声响，还有这个烟呐、啊、闪光啊等等、嗯。这个安保人员嗯，这次立了功了。啊，虽然有一位警察在现场受到了这个爆炸的波及，然后左臂受伤，但是是轻伤、嗯。而且警方呢，你知道吗？事后就出来了，他说我们承认，事前我们没有收到相关的情报，就还是一样的，没有收到情报。然后安保也不彻底，嗯、结果呢，又让这个有心之人哈混进来了。对，日本的年轻人叫木村龙二，他是投这个一个桶状的一个爆炸物，到了岸田身边十公尺左右的距离，就这个距离是非常非常的近的。然后岸田的第一反应和安倍是一模一样的，就是他第一反应是惊讶的看着爆炸物。嗯
1: 就 freeze 了，对吧？就是意思了，对了，大脑住了<笑>，对对对，他没有反应过来，那到底是什么、嗯？大多数人基本上都是都是愣住哈，对，都哎，但是呢、嗯，这个
0: 爆炸物没有马上爆炸、嗯，岸田文雄是被第一时间撤离，然后警方因为其实就在现场很近的地方嘛，就立马压制逮捕了这个木村龙二、嗯。爆炸发生的时候，现场是有很多的浓烟呐、啊，一度很混乱，然后民众也是。第一时间没有尖叫逃 跑， 但是后来还是就是也是跑 了， 然后警方是一拥而上就保护这个安田的安全嘛。我看到一个现场的一个报 道， 就说其实也有些民众现场去扑那 个， 就这个小子就在和歌山 嘛， 说还有一个日本的偶击 嗓， 一个就老头就去扑 他， 然后还问他说你怎么回事那意思就是你你在干什么？<笑>就日本的民众，他们还是胆子非常大，然后也很比较冷静的哈。嗯，然后事后也有一些相关的报道，就说就扔爆炸物的这个日本年轻人，邻居啊就反映，其实是个好孩子，就很难相信他会去袭击首相。嗯、平常虽然话不多，但是态度特别的和善。啊， 而且说话的时候也不会说刻意躲避你的视线 呐， 然后然后躲避人群 呐， 就不是说好像平常印象当中就是一个很阴暗的人。说还会还见过他陪着妈妈去买东西 啊， 就是还是一个很孝顺的一个孩子。嗯， 而且 呢， 对政治议题非常的感兴趣。嗯， 去年去参加了他们自民党的一个议会的这种市政的报告会。还热情提问说：“哎呀，我们这个议员活动怎么样啊？这个报酬怎么样啊？等等。”然后当时就说：“哎呀，还有年轻人来参加我们的这市政报告会是十分罕见的。嗯”当时他其实还给大家留下了这样的一个深刻的印象。可
1: 是岸田不就是自民党的吗？对呀
0: 。嗯、但是后来呢？这个原因据称他为什么会去转想要去折呢？嗯嗯，这个原因就是他好像想要参加这个议会的议员的选举。但是呢，议员选举有一个门槛，就是要交保证金，他是交不起这个保证金的，哦、所以他对这个设立的门槛是非常的不满的、哦，他觉得这是不公平的，特别是对于像他一样对政治兴趣浓厚，嗯、但是呢又没有这个家底儿的这个年轻人来说是很不公平的，也就是说他
1: 认为。呃，自民党说人人都可以参与政治，也欢迎大家参与政治，但却发现其实是有门槛的。也可以欢迎参与政治，但只有当你足够出得起这些保证金的时候才可以。嗯嗯，要不然你就是政治二代，要不
0: 就是富二代，要不就是你自己混得很好。总之呢，就是如果你这个保证金交不起，你是没有办法参选的。嗯、据称这个是原因了哈，但是这个事儿挺吓人的、嗯。对，就是去年才有前首相。被枪杀了，是自制的枪支。嗯、今年呢，现任首相又被自制的土炸弹啊，差点被炸伤了。嗯、那人虽然没事儿，但是你会发现说，哎呀，这个好像怎么这个 copycat 也来来的太快了一些哈。这是对于日本的政治，人物，感觉他们这个非常的不安全。那老百姓呢？嗯、<笑>我们来看看，刚才瑞内是说到了，说在荷兰，如果晚上。好好睡觉，别出去乱走哈。你还是很安全的、啊。一般这个恶性事件都是发生在后半夜。对，<笑>你要知道，最近在日本发生的这个恶性的社会事件是光天化日，而且是在市中心的核心地段，在银座
1: ，就发生
0: 了这种抢劫名牌店的这种情况。嗯、看那场面，就挺像那个日本的零元购。就好像我就是、嗯，哎呀，这个不是在美国才会发生的零元购吗？你这还什么是零元购啊？<笑>这个零元购呢，其实是可能是在美的华人给起的一个名字吧，顾名思义，什么叫零元、嗯？就是你没花钱就去购物了，还能有一大堆的这种名牌的收获。就是在去年很长一段时间，都会有这种事件不时的发生，就是在美国的非洲族裔的、嗯。年轻人，他们几个人可能戴着呃面具或者没戴面具哈等等，然后呢就会到这个名牌店去打砸抢，然后这个店员是不敢拦的，嗯、警察是不敢管的、哦，所以有的时候就看到警察远远的抄着手在那儿站着看，因为警察就很怕，就一上去管、哦，可能就发生一些说你这歧视有色人种嘛这种一些指控。就因为 Black l i f e Matters、啊、是的对,对的、就是，就是那一段时间是非常的严重的，嗯、所以呢，在美华人就说这不就是零元购吗？说我们这又发生零元购的危机，是我们的同胞这种讽刺了，是
1: 非常的有幽默感呐、啊，<笑>有创造力。
0: 哎、嗯，对，所以
1: 我看到了。在日本发生，我说诶、哎，这是怎么？日本也
0: 流行零元购了吗？<笑>怎么在日本也出现了这种情况呢？我就给大家讲讲哈，嗯、其实就是在十天之前吧，在八号傍晚六点半左右的时候，大家注意这个时间和这个地点哈，嗯，都跟这个故事有相关性。三名蒙面的男子闯入了在银座八丁木的一家劳力士的专卖店，哇
1: 、哦，持刀抢劫啊！
0: 啊、wow ，是不是听过咱们节目？因为咱们说过劳力是,劳<笑>是挺值钱的，尤其是你说的金劳，对对对，
1: 特别有背景<笑>对对对，很值得拥有。
0: <笑><笑>我觉得这可能是全球共识哈、嗯。啊，他们戴的那个面具啊，就是有点像，就是这个胡子撇上来的那种，在美国就那个《Me Ve
1: for v a n e t s a 就那个演哎对，有点像那
0: 种面具。嗯，嗯他们是持刀威胁店员说：“趴下，不然我就杀了你们。”随后就在光天化日、众目睽睽之下啊，这两个词都是有实际意义的。一个是的确是，是下午六点半嘛，而且你想，那是人流很多的时候，众目睽睽。待会儿我会接着讲为什么这么讲。他们开始抢，抢了五分钟左右，然后拿着那些撬棍，因为砸嘛，他把那个陈列柜都砸碎了，然后把里面的一百多块名表塞进了一个袋子。据悉呢，这些名表的价值一百多块哈，加起来是价值一亿日元，约五百万人民币。嗯，啊，店员没有受伤。就这个消息出来之后，然后有一些网友就说啊，抢了一百多块，才五百多万人民币，对、啊。那一块的那个表也没多贵啊。后来有人说了，说因为在日本吧，这些名表都需要提前预约的
1: ，所以在柜子里啊放的不都不是什么特别名贵的，对都属于是比较劳力士中的大陆货。<笑>你看啊，他戴的是那《v e f o Vendetta》那个电影里面的那个面具，他是不是有点现代罗宾汉的感觉呀？劫富济贫是这意思吗？
0: <笑>还是我想多了？<笑>一个解读好，我们继续往后听
1: 、哦、这件事件的
0: 过程、嗯，被多名路过的民众用手机记录了下来，包括逃跑的车牌号。这是为什么我说众目睽睽？所以我们看到的那个视频的资料是很多的，而且不同角度，非常非常的近。也就是说，在整个的他们抢劫的过程当中，有很多的围观群众。有很多的目击证人，<笑>有很多的目击证人没有跑，而且是有离得很近的
1: 、嗯，啊，你就
0: 看那个视频里面，一名蒙面的劫匪就打开店门，然后另外他要出去嘛，然后另外两人继续作案。视频里面一个特别勇敢、淡定的一个女生，她一边拍照记录犯罪。一边还关了一次门，就是这个劫面的劫匪想要出去嘛，他、嗯、就不是他就把门给关上了。然后呢，嗯、劫匪说出去，然后又把门给打开了。但是呢，我们这位女士又若无其事的又把门给推回去了。然后两个人稍微互相推搡了一下那个门。还有一个
1: 对手戏是，还有对手戏。嗯
0: ，然后突然这个劫匪他们可能抢完了，就冲出这个店面。我当时想想说，会不会他们对这个女生会不利呀、啊？哎，还好、嗯，这个劫匪哈会会、嗯、没有。这个劫匪第一没有伤害任何的店员，第二也没有伤害任何的这个路人。他们是逃到了店外之后、嗯，就一下就钻到了停在路边的一辆白色的这个单厢车里面，然后迅速就跑了、嗯。注意啊，这辆车是打着双闪的，还在高峰期占了一个、哦，就是他们不是随便停车的，是很好的停在了路边，打着双闪的。而且车
1: 牌并没有被盖上，怎么感觉这东西有点，就这整个的情景像是 rehearse 过，就是已经 rehearse 过哈，这是 re 内的感觉、哦。一个路边的路过的目击的女性她说
0: ：“哎，真是一瞬间的事儿。说有路人用手机拍视频，一开始我们都以为是拍戏呢，后来呢，到了钟表店一看，这个玻璃碎了，声音特别大，我才反应过来，这是一起抢劫案呢，都特别的惊讶。嗯”然后还有这个开车的司机嘛，也是目击者说，我们先听到了警笛声啊，看到了几辆警车，嗯、然后正在要过十字路口的时候，就看到一辆车，可能是劫匪的车哈，以非常惊人的气势冲了过去，嗯、就没有看
1: 信号灯，嗯，感觉是在逃跑。你看这可可不嘛，这<笑>他,他这个时候才慢慢的反应过来，这是一个。这是一个抢劫案是，是吧、啊？啊，
0: 那你想，这这个抢劫事件，其实在日本太少了，而且现场的视频又那么多，嗯、所以呢，就被疯狂的在网络平台上传播。无论是时间，要注意啊，时间是下午六点半，并没有选择一个、哦、对，就是人少的时间，而且地点又是在最繁华的路段，嗯、方式呢又是这种好像完全不管不顾的。我看这个 video 的时候，我就感觉这些劫匪是完全不 care， 说我是不是被目击了
1: ？对呀
0: ，只考虑抢劫
1: ，而且也
0: 没有说我看看四周怎么样。逃跑用的车也是堂而皇之的就停在店门口，好像没有那种说我可能被抓住的这种风险。嗯，结果是什么呢？结果东京警视厅在案发一个小时之后。就在距离案发地点三公里的这个街道上，就发现了被遗弃的那辆逃跑的车辆。为什么没有逃远呢？是因为那个是高峰期堵车了，出不去。<笑>你要知道，在六点半晚上的这个银座那个地段是非常非常人车都是非常多的。啊、所以，人类，你现在有没有改变你的结论？你觉得他们
1: 还是那么聪明 ，rehearsal 过的吗？<笑>要不要改变你的结论 了？ 我其实刚才有个问 题， 因为是没有人受到伤 害， 对不 对？ 对 他， 所以他们这些人有重型的枪械 吗？ 还是说只是拿了个 刀， 还是拿拿着榔头就进去 了？ 那肯定是没有枪 械， 这是百分之一百的。警方呢就在距离皇
0: 宫 啊， 就是日本的这个皇宫三百米的左右的这样的一个建筑物里 面， 然后就在一个公寓楼的四楼里面就控制住了这三名劫 匪， 还有那个司机 嘛， 一共四个人。嗯嗯，以涉嫌非法侵入建筑物的罪名把他们逮捕了，已经现在是被羁押了哈，正在审讯当中了。其实我看到这个新闻还有那个视频画面的时候，我就觉得这个手法怎么那么蠢呢、啊？然后又很天真。然后你知道吗？我们私下里
1: 朋友还讲说，哎，不会是中国人干的吧？我说中国人哪有那么傻呀<笑>？把他说成罗宾汉吧，我也觉得罗宾汉也比他们稍微聪明一点。可是如果说。嗯，这个是你想要闹市区又是高峰期
0: 堵车时段，车牌是没有阻挡的，然后没有撤离路线。你要有撤离路线的话，你肯定演习过，嗯、你肯定知道那个时间段你是撤不出去的，对吧？一
1: 看就很蠢呐、啊。哎，我就在想，我另外在想的一个事情啊，就是。他们如果说只是用这么简单粗暴的方法，他干嘛不抢银行，还要去抢劳力士的表行呢？你要知道，这每一块表销赃都不不容易的，不是
0: 一件简单的事情啊！<笑>你说的好，瑞内这个说的非常的好。接下来我们会谈一下他销赃的问题哈，来揭晓一下答案，他们的身份
1: ，哦、oh, ，你就知道为什
0: 么他们的手法很蠢很天真了，啊、因为这四个人，啊、一个是16岁的无业少年，一个是18岁的高中生。Oh.
1: Hi、还有一名是在
0: 打工的<笑>具体内容不详的19岁的一个青少年哈，嗯，案件有可能是五人组哈，现在还不知道，警方正在调查。被盗的那些手表不是我说一百多块吗、嗯？警方在抓他们的时候只找回了三十多块
1: ，已经嚣张了
0: ，不会吧？嗯，怎么回事呢？我们听听，警方还没有进一步的消息。我们听听律师是怎么分析的，哈，律师可能懂一点儿。Oh. 律师说。这是幼稚、拙劣、大胆的犯罪。你听，律师总结的很好，手法一看就是外行的犯罪
1: 。这有可
0: 能是所谓的暗中打工的方法，聚集在一起的外行做的犯罪，所以
1: 他们没有考虑逃跑的事儿。也就是说，这只是被指示的这种犯罪行为。你是说有胆无脑的被利用了呗？感觉是不一定是被利
0: 用、嗯，他们可能知道自己在干什么，可能通过一些暗网啊等等一些网络的手段把他们组织起来，嗯、所以他们其实并没有任何的经验。嗯、第二呢，就是 Rene 刚才也提到了，在这样的高级名表的抢劫当中，其实如何来销赃是非常重要的一环，因为如果你不销赃，你抢到的有啥用呢、啊？你拿不到钱手里了，对对呀、啊，啊。那么你想，他其实拿走了一百件以上的商品，一亿日元嘛，嗯，应该是已经准备了销售的路线和推销的手法。那这一块来看，应该是有组织犯罪，不然这几个人，你就想想我刚才说的这几个、这几个高中生是吧？他们上哪儿销去啊
1: ？对呀、啊嗯，嗯，所以说虽
0: 然私人被逮捕了，但是，并没有找到所有被抢走的高级手表。所以有一种可能性就是，他们之前已经把抢来的商品交给了别人，这是有可能的。嗯嗯、明白。所以律师就说，他认为逮捕另外一个人，或者是另外一些人，哈，就是没有在我们的视频当中看到的那些人、嗯，这是非常的重要的。因为所有的人都是在19岁以下，嗯
1: 、那么就有
0: 一个可能性要考虑，他们可能是按照别人的指示在行动，被教唆的。对，因为这四个被捕的人哈，现在年龄都是十六岁到十九岁，他们全都是适用于日本的这个少年法的。嗯、但是呢，因为这个少年法被修改了，哦、这个十八岁、十九岁有可能被认为是特定少年。如果他们抢劫的这个嫌疑成立的话，嗯、原则上会被逆送，也就是说会接受和大人一样的刑事审判，会追究刑事责任。嗯在审判当中、嗯，有可能会接受和二十岁以上的一样的被处理、被判重刑，这种可能性是很高的，就是不再不再算是青少年犯罪了。嗯，是的。所以呢，这个律师这么分析完了之后呢，就说，有可能这些小孩不懂，他就是心情还，他觉得这没什么大事嘛。然后一看到网络上说，哎呀你。来应征这个工作，这个是高薪的工作哈。嗯、但是，一旦应征了之后，就有可能被掌握他们的个人信息。一旦被掌握了个人信息之后，你想反悔都来不及了，你就没有回头路了。就有可能他们就是因为很轻信，嗯、然后又没有想那么多，哎，就一步一步走上了这个犯罪
1: 。那是不是也有可能他们是被 blackmail？ 等于就是因为掌握了他们个人的信息，被威胁或者是勒索了之后，让他们参与了这个罪案，但这只是猜测了。对，这只是猜测、嗯，这个目前为止还不知
0: 道啊、呃。律师呢就会提醒年轻人说：“你不要觉得这个是网上。”刊登出来的 hourly pay 的这样的一个小时工，时薪又很高哈，你就去应征，这个可能有一系列的后面的危险是存在的。万一你牵涉到的时候，一定要去报警。但是当然，这个只是律师的一个推测了哈。就是我们刚刚探讨的这个银座手表店的专卖店的哈这样的一个抢劫案，其实好像也不是孤立的，至少在近期也有在上野发生的另外的一起。也是一个无业人员， 2 1岁，哈，他抢了一个华人的贵重的金属店、嗯，也是抢了45块劳力士的手表，嗯、就相当于9900万日元、嗯。就是这个幕后黑手，他们是不是有关联性呢？怎么这个手表劳力士这么受欢迎，而且这边抢完了那边抢的？网友也对这个银座的案件也发表了一些评论。首先，第一，佛系抢劫。佛系抢劫、啊，礼貌围观，第三淡定拍摄，第四消极逃跑，和谐抓捕，嗯、<笑>就是这几方的关系是这样的。然后我昨天还看到有一个评论印象很深，他们说这个都是十几岁的孩子哈，抢劫的
1: 方法论还没有形成，嗯、礼貌的价值观倒是养成了。哎哎<笑>哎，我有点好奇哈，金涵、嗯，就你说也是发生了比较大的恶性事件，可是你刚才也提到了，就围观的群众一开始好像都是有一些 disbelief， 就不相信，更多的是把它当成了可能东京街头拍电影，我相信这也很常见哈、啊嗯。那是不是也就意味着，其实看到的围观的群众，或者说在日本的这个老百姓，也并没有感觉到？啊，这是一个很恶心的事件呢，有没有一点这种意味在里面？一定有人在拍摄的时候没有意识到这是真的，就以为
0: 是在拍电影。嗯、但是也一定有很多人在拍摄的过程当中，他也意识到了这是一个正在进行当中的抢劫事件，否则就不会有一个、嗯、我们刚才说淡定姐去推门了。如果是在拍摄电影的话，你觉得会有群众他想要入境吗？肯定不会有。那不要打扰到别人，人在拍电影呢。他去推门，其实这个行为本身就意味着他意识到了这是一起抢劫事件。但是所有的这些围观群众都很淡定，嗯、对，大家没有任何的恐慌感，都在礼貌围观，说可能会来对我不利，他们都没有这种完全没有这样的意识。
1: 对，这是我感到很 curious 的地方，因为当你知道这是一件恶性事件的时候，犯罪行为的时候，对、嗯，他们竟然都没有发生恐慌的这种情绪，没有，这个就很让我觉得很好奇。嗯，这个我觉得是因为长期以来在日本的确太安全了，大家不
0: 会觉得自己的人身会受到侵害。高中生这几个年轻人，我就只是抢而已，你来推门，嗯、你不让我出去，我只是把这个门推开而已。对吧？我也没有对这些围观的群众产生任何的不利，对店员也没有任何的造成任何的人身伤害。我相信店员可能也就是礼貌的让开，嗯、说那你们就抢吧，对吧？嗯、<笑>那怎么办呢？都来都来了，都已经这样了，嗯。嗯我们刚刚讲过了啊，光天化日之下就抢这个名牌店，这个有点很很蠢，很天真哈。嗯、呃，<笑>那么接下来，由日本警察他到底是一个什么样的警民关系呢？其实我和在日本生活过的朋友，我们笑谈哈，都说这个日本警察应该是全世界最无聊的一群警察，因为实在犯罪率太低了，就是他们每一天应该都是无所事事吧。但是呢，我们再细看一下。刚才 r 内说，如果是他在荷兰，这个自行车没气儿了哈，就可以去小的派出所去打个气儿。那日本警察，我觉得真的是有过之而无不及，嗯、他们的这种服务啊，是一站式的服务。怎么说呢？我们来看看他们都干什么哈。这个打气儿，这个是一定可以的，这个打气筒在那儿都是提供的、嗯。它是解决大小问题的一站式服务。比如说。街道方 向， 如果你迷路 了， 你就去问 路， 这绝对可以。比如 说， 你是个游 客， 你要去附近找找酒店的房 间， 这也可以去问。比如 说， 你是一个通勤的 哈， 这个车票钱不够 了， 今天忘带钱包 了， 哎， 你可(笑)以去借个 钱， 甚至还 吗？ 日本人应该是会还的。比如 说， 大妈没带零钱 了， 你去跟 说， 哎 呀， 小伙 子， 我这个钱没带足 啊， 你可以去借钱。还 有， 孩子丢了。是吧？我这找不着妈妈了，你肯定可以去这个路边的小警署。他们这肯定
1: 可以。他们甚至
0: 随身会带着夏天的中暑药、嗯，就这些警察。如果他是巡逻，他会带着中暑药、嗯。还有，如果这个夫妻吵架了，你也到我们街边警署来了，我们会耐
1: 心的倾听这个婚姻的争吵<笑>。所以接到居委会大妈呀，这是<笑>哎，是的。哎，问你一个问题哈，你、啊、看，在日本的警察巡逻，他们主要的交通工具是什么？是自行车,自行车呀。肯定是自行车、哦、啊。荷兰也是，但也能看到骑马的，哈哈哈，还有开警车的啊,啊,、嗯、啊，那很帅很帅。我记得还有一次，那时候
0: 我儿子还比较小，就我还得推着婴儿车哈，因为有一些地铁站它是没有这个上下的电梯的。他就写着有一个 poster， 说如果你的婴儿车需要上这个上下楼梯的 话， 请找警察帮忙。我心想说 啊， 这事儿也能找警察帮 忙？ 那么刚才我说的一站式服 务， 还有一个很重要的服务的点就 是， 如果你的东西丢 了， 特别是如果你捡到东西了。你要交给警察叔叔吗？这个我们都知道，五分钱要交给警察叔叔、嗯、是吧？那你就可以去找警察、嗯，这是他们工作的一个非常重要的内容，就是来接受谁捡到了东西，然后上面也来登个记。你知道吗？到、嗯、哎，对，到目前为止，就是这是他们最受欢迎的一个警察服务吧，也可能是这个世界上最大的、嗯、最有效的一个失物招领系统。就在去年、啊，东京警察厅就收集了近三百万件物品，他们有一整层楼啊，用来专门存放什么从公共交通啊、公园收回的近二十五万把雨伞，每一把雨伞都仔细地贴上标签，并且记录在案，以便于检索。这是我觉得为什么好多人觉得他们应该很闲
1: 吧，但是也能看出来他们那个工作非常非常的认真。我刚才其实有反映过一下，这真的是在一个比较刑事案件犯罪率比较低的国家，警察才会有时间干的事情吧？
0: <笑>哎，有可能哈，但是也证
1: 明他们的这个警力的
0: 分布是，他们愿意为这些老百姓丢了的东西而负责。刚才我说的是雨伞，他们还有五层楼啊。所有都是老三放的东西全部都他的 inventory 是塞满了，从婴儿车到假牙，所有的东西，假牙
1: <笑>更别说现金了。<笑>你这装了一个五层楼的房子里面的这个东西，你不可能无限制的就这样放下去吧？因为会放不下嘛，对不对？雨伞也会放不下呀。嗯、但是大家就是
0: 也会知道，如果你丢了东西，你一定找得回来。啊，有这个文化，嗯，对我们家爸爸就是他丢的书，在地铁上看看书，有的时候下车的时候书就落在地铁上了嘛，连一本书都找得回来，嗯、他还曾经丢过现金，我说你怎么可能？我说现金上又没有写你的名儿，这现金怎么可能找得回来？怎么认领呢？对、啊、现金也找得回来。他那一次就是回家的路上，他就突然发现，诶、哎，我这掏兜掏,掏掏掏里边的两万日币，相当于一千人民币吧，不见了。嗯。然后他说：“呀，我可能是丢在半道上了。”我说：“哎，没事儿，算了，破财免灾的哈。”这是咱们中国人一般的反应，就是这样的。嗯、他说：“没事我回去找找。”我说：“那你做最后的努力吧。”我心想：“怎么可能找得回来？”结果过了半个小时，人家回来了，带着现金回来的。我说：“哎，怎么找到的？”他说：“我就顺藤摸回去了，摸到那个咱们刚才出来的地铁站，我就问说刚才有没有人捡到钱，然后人家就说有，然后我说两万块钱，人家说啊，那这个可能就是你的钱，你做个登记吧。”
1: 哦，他就给他了。对、啊，哎呀，这个在中国不可能发生吧？我记得很多年前丢了一袋花生，但因为当时我时差太厉害了，我就在车上睡着了，我一下车就没拿。但那是我带给我外公外婆唯一的礼物，<笑>我就很伤心。然后顺着那个找到车站，一点都没找到，所以这个事儿印象
0: 太深了。嗯，对。还有我看到网友写说，他心不在焉的吧。一信封的现金都留在了自动取款机上，<笑>就是他刚取完钱，那个一信封的钱，然后就留在那儿了、嗯。哎呀，给他急的，是个外国人。他肯定也去报警了哈，因为一个好心人就把他这个一信封的现金交给了警察、嗯，警察第二天就还给了他，他就特别特别的意外，他说我真的没有想到现金还能被找得回来，这也是我觉得为什么 Lost and o u n d 他们的系统这么的庞大,强大，
1: 哎，这个其实也是一个支持整个的警察的网络就遍布了全社会，确实也比较好，可以比较好的去实行这个功能，嗯。就是因
0: 为我觉得这个很小的东西，他们都会被妥善保存。谁捡到了都会去给警察的话，那就意味着其实大家会有一个非常安心的感觉，有一个很强的安全网络。就是我丢了东西，我一定找得回来、嗯。所以日本的这些人，他们的心都是很大的 ，everything 都可能丢。这是为什么？很多年日本游客去欧洲就一直被偷嘛。我觉得他们可能习惯了，什么包也都是敞开的，也没有说有这种很强的防范意识。那刚刚瑞内说了这个巡逻哈，日本的警察的巡逻都是自行车，而且是他们工作当中的很重要的一个内容。他们也为这个巡逻哈付出了很大的努力，嗯、就是所有的在居民区附近工作的这些警察，他们都被要求每年两次定期的访问这个辖区的每一个企业和家庭。但表面上片是吗？<笑>哎，其实这个片儿警的概念和我们中国的不太一样。
1: 哦、oh, um, 啊，因为我
0: 们是感觉有一个派出所，然后这个派出所里面有这个管户籍的呀、嗯，然后有管这个治安的，有管什么等等哈。他们不是，其实他们不管户籍，这个户籍是在这个区政府里面。除了日本有一千多个警察局之外，日本还有六千多个小警所，还有同等数量的小型的农村的那种警所，是遍布全国的每一个角落的。就是我觉得这个警所的普及率。可能和他们的 Seven Eleven 差不多、嗯，就走几步就看到一个。他们叫做 COBAN、嗯嗯、就是那种街边的那种小警所，警力投入是非常的大量的，基本上全国一半的警察都被分配到了这个 COBAN 小警所里面，所以也不仅仅是那种片警、嗯。那么这些人就是要提供的服务，一站式服务，就是刚才我讲的。所有的那些什么登记呀、啊，是看谁中暑了，大妈没带钱呐，是吧？然后你要提供一些这个指路啊，然后找酒店啊等等哈。嗯，呃，那么刚才我说了，他们其实还有一个重要的工作就是巡逻。其实这个表面上好像说巡逻嘛，就是为了打击犯罪嘛，也我觉得也给大家一个安心感。有一些日本的群众也说，说我们可以和警官哈在一起，就说出自己的想法，就像一个邻居一样。当我需要帮助的时候，嗯、我都不需要打。紧急电话，我就直接给他们打手机的这个电话就可以了。嗯
1: 嗯，确实也能够起到一些恫吓住那些有贼心没贼胆的小犯罪、啊，当然了，小罪犯的这个作用。好、嗯，那
0: 刚才呢，第一点我讲了，我觉得日本的警察他们很让我意外的哈，就是他们提供的这个一站式的服务。第二呢，一个特点呢，就是他们不是强权和权威的一个象征，非常的可爱。就是警察部门是有自己的吉祥物的。嗯而且呢，他们还有还为孩子制作了卡通的公民教育课程
1: ，而且在日
0: 本的西部哈，还有这个警察部队有一支由舞蹈人员就专门跳舞的人组成的一个队伍，然后他们就一直在网上就是跳各种各样的舞蹈来宣传那个治安安全啊等等。嗯，我看到在网上看到一个网友，他分享的一个他的经验，我觉得可以看到这个警察和警民之间的关系是什么样。他说，他六年多以前到这个日本的东京驻地去吃饭，吃完饭呢就在一个街头的那个吸烟区和同事吸烟，然后一个警察就大老远就跑了过来，然后一把就从他的这个就是背心里面就伸进去了哈。他当时以为警察要开罚单。就是觉得说你们怎么能就是随便那个吸烟？可是说诶、哎，这不就是吸烟区吗？结果不是、嗯，这个警察走过来，一把掏出了一个烟灰盒，非常有礼貌的比了比他的烟头，然后再比了比烟灰盒。啊，这时候他才发现，因为他们一直在聊天，那个烟头已经烧快烧过了，马上掉地上了。嗯，所以呢，他就接过了这个烟盒，就弹了弹，然后警察就笑着就离开了。所以这个人他的印象就是说，他说：“哎呀，他说我一开始以为是保安呢，说这保安也太会来事儿了。”后来他在日本的朋友说：“那不是保安，人家是警察。那烟灰缸他就踹走了吗？他就是一个小的一个折叠的那种纸的烟灰的那种烟灰盒啊。然后他才反应过来，说：‘哦，原来双手接过我的烟灰的是警察呀，就是那个烟灰被警察接走了。’”因为他好像是台湾人啊，他说：“哎呀，就是在我们台湾，警察在路边也是自带霸气啊，更别说有一些地方，这个警察都是自带清道功能的。”他说：“我没有想到日本的警察是如此的温和。嗯”嗯嗯，当然了，我们刚才说了，日本警察的这个整体的印象也是有很多的批评者的，批评者他们的批评的原因是什么呢？就是说日本的警察太多了，但是呢，他们又没有什么事儿可干。<笑>你刚才不是给他们列了挺多事儿他们可干的吗？<笑>就这些事儿，大家都觉得这是什么事儿呢？<笑>嗯、那,都那,个<笑>那都不是
1: 事儿，那都不是事儿
0: 是吧？这个犯罪率又很低，所以就警察无事可干，这是很多人对于日本警察批评的一个原因。曾经有那个《经济学人》那个杂志报道说，日本警察因为没啥事儿嘛，所以他们就自己找事儿干，在一个车里面。放一箱啤酒没有上锁啊，他们就盯好几天、嗯，看看谁会上钩，嗯、<笑>就钓鱼执法吗、嗯？我说这不是，嗯嗯、<笑>哎，但是呢，交出的成绩单我觉得非常好的， 2 0 2 0年哈。嗯啊！日本也连续第六年创下了二战以来最低的一个犯罪率，巩固了它作为警察天堂的声誉。就是在这儿是一个警察天堂，因为犯罪率的确非常的低
1: 。你这么一说，我就好奇了，我就回到了我刚才说的这个网站 s t a t i c a 去看了一下，呃，日本的这个警察，就日本公民对于警察的这个信任度有多少哈？哈、嗯，排名是第17位。然后信任度是达到了百分之三十一，嗯，这个是高还是低？还不错吧，我觉得中位数吧，应该算是，因为荷兰跟丹麦是百分之五十八，就稍微超过。受访者一半，但是我们这两个是其实是有一些不同的维度哈。一个是说公民对于这个警察的信任程度，而你刚才说的呢是警察他实际上的这个办案效率以及这个社会的整个的治安度是很高的，其实是有一些略显不同的这个维度的。哎
0: 、你要说信任度的话、嗯，那我在网上也看到了一些日本网友他们对于警察的评论，他们说我觉得日本的警察太温和了
1: 。嗯。就是觉得他们不太有礼貌了，
0: 对，就是太 gentleman 了。<笑>那他们这么 gentleman 的人，嗯、这么你你想双手接烟灰的这个人，能去抓坏人吗？<笑><笑>对吧？能对这个犯罪分子产生威慑力吗？所以我觉得，你说他到底是以什么样的一警察是一个好警察？对，是这种是不同的维度啊、嗯呃，是不同的维度，也是不同的角度。呃、嗯，这是每个国家的这个国情可能也不一样吧？嗯，就是我我看了那个现行的警察法之后，我的感觉是，就是日本的警察可能在很多的法律权限上，每个国家的可能不是特别的一样，他们可能角色更多的就是服务型的。
1: 对，嗯，这点跟荷兰有有雷同、嗯
0: ，而且还有一点，我觉得我们需要要 clarify 一下，因为刚才我讲到的这个什么一站式服务啊，什么失误招领啊，就这些，其实只是部分的。警察职能之一，对职能之一，像什么人家那种刑侦呐、啊、啊、重案组啊，然后还有什么缉毒的呀，就是这些咱们又接触不到、啊，对吧？老百姓嘛，可能,会能社会的犯罪呀、啊<笑>，对呀、啊，有组织犯罪、打击有组织犯罪等等，这些都肯定都是有的，但是我们平常日常是接触不到的。我们能接触到的就是，哎，看在那个 Gobi 里面，街头的小派出所里面、小警局里面有俩警察在那儿坐着，然后来记录一下，说，哎，你在哪捡到的这个东西啊？对吧？这就是我们、嗯。能接触到的，所以我们的接触到都太有限了，是,啊、是的、嗯，所以不能够否认说，不能因此就否认说日本警察，人家那些事情都没在做，只是我们不知道而已。但他一定是也在承担着自己的责任，在维护着，在保持
1: 着这个社会的正常的运转嘛？肯定是这样，因为。如果说你刚才提到的这些刑警啊，什么在我们的生活当中可能是比较隐形的，嗯、那但是我们的这种安全的感觉，其实其实是一个从另一个维度，从另外一个维度证明了他们的工作是有效的，对吧？对的不然的话，我们也不会有这种在社会当中生活的这种稳定和安全的感觉，因为他们如果没干他们的活儿，他们没有把自己的本职工作做好的话，那可能社会的这些。长治久安就不存在了嘛，所以我觉得我们肯定这一方面，我相信大家都是知道的。嗯，其实还有一点，我觉得要
0: 提到，我带我儿子去过警察博物馆，五层从上到下的都是在讲，第一讲重大要案没有破获的那些案件都是怎么回事，历史；第二讲冷对冷案、嗯，还有一些警察的不同的工种都有哪些，然后你平常怎么样保护自己？其实别说对孩子了。对于我们这些家长来说，对于我来说，这个成人来说，都是非常的具有这种教育意义的，包括、嗯，呃，在日常的生活当中，然后你怎么样来保护自己，这种安全的教育，哈，也是警察工作当中很重要的一点、嗯。所以他们更多的真的是这种服务性的这种思维。嗯，是的。哎，那位，我们这期的节目就聊到这里差不多了，感谢各位的收听。如果大家对我们的节目感兴趣的话，请大家订阅。而且呢，如果你对我们的节目有任何的建议，或者是你想听到一些我们讨论一些什么样的话题的话，都欢迎大家给我们留言转发。嗯，也欢迎大家加入我们的听友群。听友群加入的方式非常的简单，就在我们的介绍里面找到一个微信号，加他小助理就会把你拉到我们的听友群里面，我们就可以进行无时差的沟通。我发现最近我们听友群又非常非常的活跃哈，我一不小心一一没进去，就好几百条的信息，大家都很活跃的，好像现在嗯。啊，对，也不仅仅是在讨论我们的节目内容本身，也会探讨一些现在正在发生的一些事情，所以还蛮有意思的，也欢迎大家的参与。对的，嗯，好，我是住在日本东京的静涵
1: ，我是住在荷兰阿姆斯特丹，要准备去睡觉的瑞内，
0: <笑><笑>好，那祝瑞内晚安，我们下期同一时间再见，拜拜。嗯，也祝静涵周末愉快，
1: 嗯，拜拜。